0: Teiltaan rakkaat televisioon kuuntelijat ja tervetuloa Karlen maailmaan. Singulariteetti tulee, oletko valmis? Teknologinen singulariteetti on tietysti keksitty tai siis maailmantutkimuksessa keksitty ilmiö, joka meitä odottaa ehkä jossakin vaiheessa lähitulevaisuutta. Teknologinen singulariteetti tarkoittaa tilannetta, jossa teknologinen kehitys ja teknologian mahdollisuudet yhdistettynä ihmisten kykyyn ja sosiaalisiin käyttäytymismalleihin rupeaa tuottamaan sellaisia sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita, joita me ei oikein etukäteen osata ennustaa. Sen mahdollisuudet on rajattomat ja sitä on hankala edes oikeastaan pohtia, koska se sisältää niin paljon kysymyksiä. Esitän yhden käytännön esimerkin. Vuosia sitten jossakin internetin läpilukierroksella kaksi ehkä kohtasin kuvan, kuvan, joka oli, silloin se oli vielä tatuoituna jonkun ihoon, mutta en löytänyt sitä samaa kuvaa, kun se oli niin vanha ja, vanha ja raihnanen, mutta siis kuvassa esiintyi tämä teema. Kuvassa oli Johnny Käs, jonka alla kirjaimet C-R-E-A-M. Teksti ei tarkoittanut kermaa, vaan teksti oli viittaus Vuutan Klaan-yhtyeen kappaleeseen Cash rules everything around me. Tämänkaltaiset yhteydet erilaisten tosi kaukana jotenkin toisistaan populaarikulttuurin kartalla olevien artistien yhdistäminen, niin se vaatii, se vaatii ehkä emotiota, tai sitten se vaatii semmoista ihmisen tapaa yhdistää ja luovasti kerätä erilaisia ilmiöitä samaan nippuun. Mitä tuosta kuvasta voi päätellä, on se, että mä uskaltaisin tuon kuvan perusteella omistaa tuollaisen tatuoinnin omavalle ihmiselle liput ensi kesän Black Sabbath Keikalle kaisadiemeen, mutta mä en usko, että Apple Music tai iTunes pystyisi sitä vielä vähän aikaa tekemään, niin monimutkaista dataa siihen sisältyy. Tämänkaltaisista esimerkkeistä me voidaan ymmärtää varmasti, että kuinka paljon ja moninaisiin asioihin datan ja keinoälyn kasvaminen tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa. Ja vähän sen kaltaista asioista me tänään puhutaan. Ensimmäinen vieraani on Demos Helsingin tutkija Maria Ritola, joka vietti viime kesänä Yhdysvalloissa kymmenen viikkoa yliopistossa, joka on omistettu näiden asioiden miettimiseen, eli Singulariteetti yliopistossa. Tervetuloa Maria. Kiitos. Siellä vietetyn aikaisen jälkeen, millaisena Singulariteetti näyttäytyy sinulle?
1: Singulariteetti näyttäytyy mulle varmaan nyt ennen kaikkea tällä hetkellä Reikursvailin puheenvuoroina siitä, mikä on ihmiskunnan tulevaisuus ja miten maailman isoja ongelmia ratkaistaan. Mut ehkä sitten se tekoalun käytännöllisemmät sovellukset, tekstin tunnistus ja kuvan tunnistus, ne on ehkä sitten niitä kiinnostavia alueita. Ja tosiaan varmaan on niin, että vielä tänä päivänä tuo tietokone ei osaa kertoa. Se ei ole yhtä fiksu kuin sinä, ja se ei osaa kertoa sitä käytännön ää, ratkaisua ja antaa mm. sitä, sitä vinkkiä sille ihmiselle, mitä sä osasit antaa, mutta ehkä tulevaisuudessa muutaman vuoden kuluttua se osaa.
0: Kun se Kursvailin, tota, siis rei Kursvail on tämä tieteilijä ja multimiljardööri ja, ja mitälijä, tällainen IT-keksiä, joka on tämän yliopiston yksi perusteista, kun tämän, hänen niin kun tässä tulevaisuusjunassaan ajetaan kohti sitä singulariteettia, niin minkälaisia asioita siellä näkyy?
1: Kun hänen tulevaisuusjunassaan ajetaan kohti singulariteettia, sen Singularity Universityn niin ydinpointti on se, että, että erilaisia uusia teknologioita voidaan hyödyntää maapallon isojen ongelmien ratkaisemiseen. Ja se ajatus siitä, että teknologiat kehittyvät nopeita vauhtia, niistä tulee entistä saavutettavampia, halvempia, tehokkaampia, niiden avulla pystytään ratkaisemaan sellaisia ongelmia niin kuin vaikka ilmastonmuutos tai äh, lukutaidon puute tai äh, globaalit isot humanitaariset kriisit.
0: Kuinka ison roolin kursvail tai se yliopisto tai sen ympärillä tapahtuva ajattelu laskee ihmiselle siinä? Tätä ajatellaanko, että se keinoäly tai tieto, mitä saadaan, niin se rupeaa jotenkin itsekseen ratkaisemaan näitä vai onko se joku semmoinen hevonen, jonka ihminen valjastaa vankkurinsa perään?
1: Kyllä se, ehdottomasti se ajatus on se, että, että teknologialla pystytään ratkaisemaan ongelmia. Nyt voidaan soveltaa erilaisten ongelmien ratkaisemiseen, mutta on älyttömän tärkeää, että niitä ongelmia pystytään ymmärtämään hyvinkin hienojakoisesti, hien, hienojakoisesti. että ymmärretään sitä, että globaalit isot ongelmat ne ei ratkeaa yhdellä tai kahdella ratkaisulla, vaan niitä pitää ymmärtää tosi hyvin, että ei käy niin, että olet ratkaisemassa yhtä ongelmaa, ja ratkaisemalla sen sä synnytätkin jonkun toisen ongelman sit samaan aikaan toisaalla.
0: Mutta onko tämä hienojakoisuus just jotakin semmoista, joka on sitten niin kuin inhimillistä, tai jotain semmoista, mihin ihminen pystyy paremmin?
1: Varmaan ihminen yhdessä koneen kanssa pystyy niin, kaikista parhaiten.
0: Tota, minkälaista se aika siellä yliopistossa sitten oli?
1: Se oli aika mieletöntä. Kymmenen viikkoa Nasan tutkimuskeskuksessa 80 ihmisen kanssa, jotka tulee sellaisista taustoista, jotka osaa robotiikkaa, jotka on elokuvaohjaajia, jotka on dronin rakentajia, insinöörejä, investointipankkiirejä. Ihan oikeastaan tosi monilta eri alueilta niiden kanssa kymmenen viikkoa pohditaan sitä, että miten noita just näitä teknologioita, miten niitä voidaan soveltaa niin, että että ratkotaan aidosti isoja ihmiskunnan ongelmia.
0: Oliko se pelkkää teoriaa vai tehtiinkö siellä käytännön harjoituksia?
1: Siellä tehtiin käytännön harjoituksia. Meillä oli siis siellä joku 150 puheenvuoroa ja päivät oli ympäri pyöreitä, 15 tuntisia. Keskustelujen lisäksi me perustettiin yrityksiä siellä, eli siellä kaikki ihmiset perusti yrityksiä. Tuli yhteensä 25 firmaa. Perustettiin sen kymmenen viikon aikana.
0: Syntyykö siellä verkostoja? Oletko paljon tekemissä niiden ihmisten kanssa, ketä siellä
1: Kyllä, siellä synty verkostoja ja monet niistä firmoistakin menee nyt eteenpäin. Wow. Yksi niistä itse oli tosi kiinnostava sään firma kuin iPhone, joka käyttää siis tietokonenäköä siihen. Rakentanut, rakentanut tietokonenäön avulla sovelluksen, jolla se voi tältä istumalta heikkonäköisenä tai sokeana osoittaa oikeastaan mitä tahansa mitä tahansa asiaa, objektia edessä, ja se kertoo sinulle, mikä se objekti siinä edessä on.
0: Toiviko se vähän niin kuin Google Imagen, että se kertoo tietona, mikä se esi on? Joo, se on. kertoo.
1: Joo. Jos mä osoittaisin tässä nyt niin suosilla, sillä... Sillä puhelimella niin se osas kertoo, kertoa, että mun edessä on mies, jolla on hiukset ponnarille, ja sillä on sininen takki päällä.
0: Mutta ei luulisi naiseksi sen ponnaripäätä. Se
1: saattaisi luulla naiseksi.
0: <laughs> tota, silloin toi parta. Niin, aivan totta. Silloin kun mä sain tämän ohjelman, tai pääsin tekemään tätä, niin mä ajattelin, että mulla ei ole mitään unelmia eikä haaveita, mutta nyt musta tuntuu, että on yksi enemmän. No, olisi tosi siisti päästä sinne, se kuulostaa just sellaiselta paikalta. Tota, Demos Helsinki, jossa olet töissä, on aikoinaan ymmärrykseni mukaan perustettu miettimään vähän samankaltaisesti yhteiskunnan ja ihmiskunnan tulevaisuuden isoja ongelmia, joista varsinkin silloin, kun mä seurasin enemmän kaikkea sitä, mitä Demos tekee, niin ilmastonmuutos oli hyvin kiinteä osa Kyllä. sitä. Ja nyt musta tuntuu, että viime vuosina, viime aikoina nyt on varmasti yhteiskunnallisen keskustelun on jotenkin vallannut... Haltuunsa ihan muut asiat, mutta myös viime vuosina minusta tuntuu, että ilmastonmuutoskeskustelu on vähentynyt tosi paljon. Onko se oikea huomio?
1: Mm, joo. No siinä ilmastonmuutoskeskustelussa oikeastaan kolme keskeistä tasoa, joissa ensimmäinen on se, että miten fossiiliset polttoainet saadaan pois maailmankartaan. miten me pystytään korvaamaan täysin uusiutuvilla energiavaroilla. Mm. Tämä on nyt sitä asiaa, mistä Pariisissa tullaan juttelemaan tänä jo nyt tulevana joulukuuna. Ää, Pariisin ilmastokokouksessa. Nyt se toinen taso on kaupungit, miten me saadaan niistä energiafiksoja, miten me tehdään niistä autottomia. Ja se kolmas taso on se, että millaisia valintoja me tehdään omassa elämässämme. Ja se, se, taso, se päästötaso ja, ja, ja se keskustelu niistä fossiilisista polttoaineista, niin sitä on kyllä käyty ihan paljon keskustelua ää, tänäkin vuonna ja varmasti tullaan käymään enenevässä määrin nyt kohti loppuvuotta. Mutta mut se syy, miksi näistä muista asioista ei niin hirveästi kerrota ja keskustella Suomessa johtuu siitä, että Meiltä puuttuu edelläkävijyyttä niistä asioista. Ää, ei ketään kiinnosta kirjoittaa siitä, että miten me saavutetaan erilaisia vaatimuksia mm. ja miten me, miten me saavutetaan erilaisia sellaisia tavoitteita, jotka me ollaan asetettu, vaan se kiinnostava asia on siinä se, tämän aihepiirin ympärillä on se, että millaisia uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ympärille ollaan kehittämässä. Siis Köpiksen kaupunkiha on ilmoittanut, että, että ne haluaa olla hiilineutraaleja kymmenessä vuodessa. vastaavalle Vasta täysin mahdollista. Vastaavalle tasolle Helsinki on ilmoittanut menevänsä 35 vuoden päästä. Ja tämä tietysti antaa ihan tosi selkeitä signaaleja esimerkiksi yritykselle siitä, että ollaan ja halutaan saavuttaa päästöt, tehdä päästöttömiä ratkaisuja. Ja
0: kuinka paljon niiltä vaaditaan.
1: Niin ja ky- mitä niiltä vaaditaan. Ja kyllähän sitten kun tavoitteita, niin kyllähän sinne sit myöskin osataan mennä monilla eri tavoilla. Ja tämmöistä vastaavaa edelläkävijyttä tarvitaan Suomeen ja kyllä sitä keskusteluakin sit sen ympärillä, sen aihepiirin ympärillä aletaan käydä sen, sen myötä. Mulla
0: itsellä on semmoinen fiilis yksilönä, että mä koen tällä hetkellä paljon vähemmän syyllisyyttä omasta hiilijalanjäljestäni niin kuin vaikka viisi vuotta sitten. Jotenkin tuntuu, että se yhteiskunnallinen keskustelu, tuntuu, että se on myös aika paljon vähentynyt, mutta tuntuu, että siitä on syyllistävyyttä kadonnut aika paljon.
1: Joo. No se varmaan, mä, mä ajattelen sillä tavalla kanssa, että itse ei ihmisiä pitäisi syyllistää näistä asioista. Siis kestävistä ratkaisuista pitäisi tehdä ihmisille niin kuin, niin kuin default vaihtoehtoja. Mm. Siis asioita, joita sun ei tarvi ajatella sun elämässä. Teet, sä teet automaattisesti sen kestävän ratkaisun. Päätitpä sä, siis päätitpä sä siitä, että et millä sä meet, ää, sanotaan täältä sun mykille, tai mitä ruokaa sä ruokakaupasta, tai, tai että miten sä lämmität sun kodin, miten, miten sä käytät sähköä sun kotona. Näiden kaikkien kysymysten, sä oot tällaisten kysymysten äärellä periaatteessa joka päivä. Ja se, että sun pitäisi jokaisen päätöksen ja valinnan kohdalla olla sitä että onko tämä nyt ekologista vai ei, niin sehän on ihan tosi raskasta, ei kukaan sitä jaksa tehdä.
0: On nythän on myös tullut paljon tämmöisiä, niin kuin mietitään esimerkiksi Tesla, joka samaan aikaan ottaa kantaa vahvasti tähän päästöasiaan, mutta samaan aikaan onnistuu olemaan tosi haluttava.
1: Just nimenomaan, käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, jotka auttaa sinua tekemään nimenomaan sen oikean valinnan ja tekee siitä samalla, samalla, samalla samaan aikaan houkuttelevaa.
0: No millä tasolla ja tavalla siellä tota... SUS, eli Singularity University, niin millä tavalla siellä puhuttiin ilmastonmuutoksesta ja minkälaisia ideoita miltä se näyttäytyy vaikka 50-100 vuoden päästä, minkälaisia asioita siihen oletetaan
1: vaikuttavan eniten? No ilmastonmuutos on pakko ratkaista nyt ihan tulevina vuosina. Meillä ei ole aikaa ottaa 50 tai 100 vuotta. Se, mikä hyvä, se mitä, mitä tässä on, mikä tässä on erittäin hyvää tällä hetkellä on, että aurinkoenergiahinta hinta on laskenut rajusti viime vuosina, ja, ja sehän näkyy jo nyt niin kuin ratkaisuina, että ihmiset miettii sitä, että miten ne pääsee asentamaan aurinkopaneeleja ää, mökkiensä ja kotiensä katoille mm. ja niin edespäin. Sitten Singlarity Universityssa myöskin, myöskin pohdittiin esimerkiksi sitä, että miten bitcoinin taustalla oleva blockchain-teknologia, että miten sä voit sen blockchainin avulla esimerkiksi monitoroida jotain paikallisia luonnonvaroja entistä fiksummin, ja antaa paikallisyhteisöille enemmän valtaa ja valtaa siinä, että miten ne huolehtii luonnonvaroista yhdessä.
0: Vielä lyhyesti, mikä on sun näkemyksen mukaan yksi isoin yksittäinen asia, mitä yksityiset ihmiset voisivat omassa elämässään muuttaa, että se vaikuttaisi ilmastonmuutokseen kaikista eniten?
1: Mä oon sitä mieltä, että yritysten julkisen sektorin pitäisi tehdä paljon asioita, jotta ne kestävät valinnat tulee ihmiselle helpoiksi. Erityisesti niitä helppoja valintoja pitää tehdä asumisessa, liikkumisessa ja syömisessä, koska 70 prossaa luonnonvaroista ja myöskin päästöistä aiheutuu näiltä kolmelta alueelta. Kun me saadaan ne alueet kuntoon ihmisten elämässä, me päästään myöskin kestävälle tasolle meidän...
0: Mitä se voisi tarkoittaa syömisen osalta?
1: Syömisen osalta se voi tarko- tarkoittaa ehdottomasti sitä, että me syödään äm, ruokaa, jos me käytetään, syödään vähemmän sanotaan eläin, eläinlihaa ja syödään enemmän ä, kasvispohjaista ruokaa.
0: Kiitos. Ja tota, Demos Helsinki on varmaan yksi lähde, jota voi seurata tällaisen keskustelun. Singularity University on toinen. Ja tota, maailmassa tapahtuu paljon, ja käyttäkäämme kaikki internettiä sen oppimiseen. Kiitos paljon sinulle vierailusta. Kiitos. Kaikkea hyvää. Siis se kysymys on sellainen, jonka mä esitin toissakin viikolla ohjelmassa. Ja tota Mä meinaan sille jatkossa etsiä vastauksia muiltakin tieteentekijöiltä ja tieteestä ja niinku tutkimuksesta kiinnostuneilta ja maailmasta kiinnostuneilta ihmisiltä, mutta tota mä haluan aloittaa ihmisen kanssa, joka tutkii sitä vähän niin työkseen. Se on se, että heinän jyvä pystytään periaatteessa tie, niinku laboratoriossa purkamaan osiin, Pystytään sanomaan mitä hivenaineita ja hiekkoja ja muita asioita siellä on. Pystytään rakentamaan se siemen ja pystytään rakentamaan sille kuori. Näitä pystytään tekemään tuhansia tai miljoonia ja laittamaan ne samaan säkkiin luonnosta poimittujen heinänsiementen kanssa. Ja sitten ne istutetaan maahan ja niillä annetaan aurinkoa ja kosteutta ja rakkautta samalla kuin sille luonnosta löytyneelle heinänsiemenelle. Mutta se ihmisen tekemä heinänsiemen ei kasva. Miksi?
2: Hyvä, hyvä kysymys, vaikea kysymys se, se mikä on, on elämän, elämän perustana on tällainen... Niin kuin, DNA, perimä ja se koodi. Se on tosi monimutkainen, siinä on paljon kaikkea tavaraa, se on pitkän historian aikana kehittynyt. Ja että kyllä se on ihminen periaatteessa uskon, että ennen mitä myöhemmin ihminen pystyy kehittämään jotain hyvin monimutkaistakin elämää synteettisesti. on tavalla tutkijat osaa jo tehdä yksinkertaisia soluja ja hyvin yksinkertaisia perimää voidaan tehdä. Mutta että tässä puhutaan sellaista viruksen niin kuin tavallaan, että, 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 että niin monimutkaisia kuin virukset on. Että matka siihen, että saataisiin koko hänen kasvi tehty, niin siihen on vielä hyvin paljon matkaa. Siinä on just se että tavallaan, että, 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 että 4,5 miljardia vuotta historiaa, että kaikki mitä me nähdään maailmassa, niin se on mennyt se 4,5 miljardia vuotta, se elämä on kehittynyt. Että, että siinä aikana saadaan tehtyä Saadaan tehty niin monimutkaisia asioita, että ei mikä ihme, että ihmisillä kestää vähän selvittää, että miten se oikein toimii. Mä, mä oon ihan materiaali sitä suhteen. Että kyllä, uskon siihen, että, 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 että kun saadaan selville, että, mikä, että m, mitä siinä siemenessä, mitä osia siinä on ja miten, miten ne toimii, niin sen jälkeen ihminen kyllä pystyy tekemään sen. Mutta se ajatus on minulla vähän epämiellyttävä. Epämiel- niin Leina yrittänyt ajatella ajattelematta kauhean paljon
0: tätä asiaa. Tästä äskeisestä haastattelusta siis löytyy pidempi versio Kaarle maailma Facebook-ryhmässä, jossa puhutaan muun muassa tosi paljon, tai niin tosi kiinnostavia asioita siitä, että miten tämä kaikki liittyy ihmiseen ja ihmisen jopa sieluun ja sellaisia asioita. Siinä on tosi, tosi kiinnostavia pointteja. Yksi hienoista viime vuosien esimerkkeistä siitä, mitä ihmisten hyväntahtoisuus ja maailmanparantamiseen pyrkivä toiminta yhdistettynä tietoon ja tiedonkäsittelyyn voi saada aikaan, on Twitter. Twitter lähti projektista, jossa ihmiset pyrki luomaan jonkinlaista systeemiä siihen, että pystytään vähän niin kuin synnyttämään ääni, jota ei voida vaientaa. Synnytetään järjestelmä, jossa ihmiset voi keskustella heille tärkeistä asioista ja se on sillä tavalla niin kuin lainausmerkeissä käytössä, että sitä ei voida jostain ulkopuolelta ottaa pistoketta seinästä. Ja kiitos Twitterin esimerkiksi turkki tällä hetkellä. Johtuu vähän niin kuin kynsin hampain pitää edes jonkinlaista demokratiasta kiinni, koska nähtiin, mitä esimerkiksi arabikevässä kävi, kun ruvetaan kohtelemaan kansalaisia epähyväksyttävällä tavalla, niin se tieto leviää nykyään ihan eri tavalla. Vähän samankaltaisesta liikehdinnästä on kyse ilmiössä, joka tuli eilen uutisiin. Potilastietokanta on vähän niin semmoinen pohjatietokanta, jonne meidän terveydenhuoltopalveluja käyttävien ihmisien data tallennetaan. Sieltä löytyy meidän rokotustiedot, sieltä löytyy meidän röntgenkuvat, sieltä löytyy meidän sairaushistoria silloin kun tämmöinen potilastietokanta on suljettu. Se käytännössä tarkoittaa sitä että Yritys tai yhteys, joka omistaa tämän suljetun tietokannan, voi myös määrätä, miten siihen tietoon päästään käsiksi. Jos siitä tarvitaan dataa, se voi pyytää siitä rahaa. Jos sitä dataa täytyy muuttaa tai päivittää, se voi pyytää siitä rahaa. Jos tämän datan ympärille halutaan rakentaa uusia aplikaatioita, se voi pyytää myös siitä rahaa. Tämänkaltainen malli on esimerkiksi tämä epic jonka HUS tässä Apotti-hankkeessa nyt päätti lähteä kehittämään olikohan tämä nyt keväällä tehty päätös tai muuta. Mutta tästä keskustelusta on sitten syntynyt alussa internetin sosiaalisilla palstoilla on keskustelusta ja sitten se on kasvanut yritysten ja yhteisöjen yhteysprojektiksi. tak kutsutaan tällä hetkellä nimellä astekonsortio, josta meillä on täällä kaksi vierasta Open Knowledge Finlandin Jako Korhonen ja Reaktorin Jonas Lyytinen, tervetuloa. Kiitos. Mikä on
3: Astekonsortio? Aste on ryhmäorganisaatioita, jotka kokoontuu tekemään yhteisen sovellusratkaisun, tarjoaa vaihtoehdon markkinalle näille sanotaanko suljetusti toimiville toimiville tavoille ratkaista ratkaista terveydenhuollon järjestelmätilanne. Se ei rajoitu pelkästään potilastietojärjestelmiin, vaan siellä on myös sosiaalitoimen tarpeita, vanhusten kotihoitoa, tämmöisiä asioita, että se se, koko se kokemus, minkä käyttäjille tarjotaan tämmöisen järjestelmän kautta, on aika laaja. ja oikeastaan nyt, kun suomalaisia olosuhteita, Suomen niin kuin sote-kenttä uudistuu, niin ne olosuhteet muuttuu ja ne tarpeet muuttuu. Ja, ja me toivottaisiin, että tässä olisi saatais semmoista niin kuin innovatiivista kehittämistä mukaan tähän prosessiin.
0: Millä tavalla se, mitä te olette nyt rakentamassa, poikkeaa tällaisesta äsken kuvatusta suljetusta tietojärjestelmästä?
3: No sillä tavalla, että asiakas voi itse päättää mitä omiin järjestelmiin rakennetaan ja että käyttäjillä on oikeuksia omiin tietoihinsa ja silloin se mahdollistaa semmoisen käyttäjälähtöisen palvelujen suunnittelemisen.
0: Joonas, sinä reaktorin edustajana, niin
4: mitä kaupallinen toimija tällaisessa hippeilyssä tekee? No siis... Yleensä niin se, että tehdään hyviä asioita, jotka hyödyttää asiakkaita ja laajemmin yhteiskuntaa, niin, niin usein niistä voidaan tehdä ja hyvää liiketoimintaa. Mm. Niin mainitsi Twitterin, Twitterin on menestyvä liikeyritys nykyään. Eli, eli se, ne ei ole millään tavoin poissulkevia toisistaan. Me, mä itse uskon vahvasti, että kun me saadaan tämä konsortio liikkeelle ja tämän tyyppinen ratkaisumalli aikaiseksi, niin se lisää myös tilaajille Eli käytännössä julkisille tahoille, sairaanhoitopiirille, kunnille uusia mahdollisuuksia valita uusia toimittajia. Se avaa markkinoita yrityksille, se luottaa liiketoimintaa, uusia innovaatioita. Saadaan paremmin uudet ideat ja ja uusia toimijoita tähän tähän mukaan.
0: Tämä kuulostaa sillä tavalla tutulta, että onko tämä vähän jotain sellaista, mitä hallitusneuvottelujen ja hallitusohjelman yhteydessä puhuttiin suomalaisesta digitalisaatiosta ja siitä.
3: Toivottavasti. Kyllä. Kyllä Kyllä tämä kuulostulon ajatus on... on syntynyt vuoropuhelussa valtiovarainministeriön ja, ja, ja myös näiden niin kuin, sanotaan sitten, niin kuin, vaihtoehtoja hakevien kuntakonsortioiden kanssa. Että siellä on niin kuin, voimakas tahto, vähän kunnasta riippuen, mutta on tahtoa niin kuin, päästä innovatiivisempaan moodiin. Että kuitenkin muilta sektoreilta tiedetään se, että, että, että tietotekniikalla voidaan ratkaista ongelmia ja voidaan tehdä toimintaa tehokkaammaksi. Ja sen takia niin on herättänyt huomiota nämä, nämä suuret kustannusluvut, mitä sote-sektorilla on.
0: Niin silloin kun tästä Epic-päätöksestä kerrottiin, niin sanottiin, että se on noin puoli miljardia projektia Ja niin herra yksin tietää, että kuinka paljon sen jälkeen sitten niin käyttö- ja päivityskustannuksia ja niin edelleen. Mutta että se kuulostaa aika vanhalta maailmalta. Silloin kun tämä julkistettiin, niin mä muistan, että jossain sanottiin, että... Niin Asiantuntijaorganisaatio pystyisi luultavasti rakentamaan samantyyppisen saman ratkaisun niin yhdellä nollalla vähemmän. Mistä tämmöinen näin valtava ero voi johtua?
3: Ketteryys ja innovatiivisuus niin mahdollistaa tarkoituksenmukaisempaa tekemistä. Että ei, ei välttämättä voi esittää, että kaikki, kaikki niin kuin, että, että joku tapa olisi parempi kuin toinen, mutta jos käyttää moderneja keinoja ja tarkoituksenmukaisia keinoja, käyttäjälähtöisiä keinoja. Ja, ja, sillä saadaan
4: tehoa siihen tekemiseen. Eikä me ei välttämättä haluta mitenkään leimautua sillä, että me ollaan jotenkin epikkiä vai tai apottia vastaan, mutta me uskotaan vahvasti siihen, että jos markkinoilla on erilaisia vaihtoehtoja, meillä on siis iso määrä Suomessa julkisia toimijoita, jotka tuottaa ja ylläpitää tämmöisiä järjestelmiä, me tarjotaan vaihtoehto. Voidaan tehdä eri tavalla, voidaan valita se, se ratkaisu, se toimittaja, se, sen tyyppinen. Malli, joka, joka sopii sille parhaiten, parhaiten sille asiakkaalle. Jos mennään ihan niin kuin käytännön
0: tasolla, jos mietitään tosta pihtiputaan mummoa, niin millä tavalla tämmöinen niin kuin avoimeen potilastietoon perustuva järjestelmä voi palvella paremmin?
3: Käyttäjälle palvelumuotoiluna käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu näkyy vähempinä klikkauksina. Se näkyy siinä, että yhdestä luukusta voi saada kaikki palvelut. Ei tarvitse ajalla ympäri kuntaa hakemassa erilaisia palveluita, vaan se eri organisaatioiden tuottama tieto on, sen, sen, se mahdollistuu, että se voidaan tuoda yhteen paikkaan. Ja se ei välttämättä, niin kuin pihtiputaan mummolle, edes tarkoita sitä, että hän käyttäisi jotain tietojärjestelmää. Mutta se voisi tarkoittaa sitä, että se henkilö, joka pihtiputaan mummoa palvelee, vaikka se olisi hänen kotiin ruokaa tuova kodinhoitaja, niin hänellä voi olla paremmin käytettävissä ne koko sen järjestelmän tuottamat resurssit.
4: Ja Esimerkiksi jos piihtipunan mummon lääkkeitä muutetaan sekä terveyskeskuksille, määrätään uusi lääke, niin kotisairaanhoito saa siitä välittömästi tiedon. Siis ei, ei ole tiedonkatkoja, ei tarvitse lähettää fakseja tai, tai sähköposteja, vaan että se on siis reaaliaikaisesti niiden ihmisten käytössä siellä, missä sitä tietoa tarvitaan.
3: No, no miten tämä projekti nyt konkreettisesti etenee? Mitä seuraavaksi tehdään? No nyt varmaan etsitään se pihtiputaan muun muassa, että kuka se on. <laughs> että on tiedossa, että sotealalla on huomattava määrä. Akuuttimpi ongelmi ja sitten on tätä niin perustekemistä, jota ehkä haluttaisiin uusi tarkoituksenmukaisemmaksi. Ja nyt tavallaan etsitään sit sitä, että mitkä on niitä mielenkiintoisia paikkoja lähteä kokeilemaan. Tämä on sitten myös sitä kokeilukulttuuria, että haetaan, että missä on terveyskeskusjono tai, tai missä on paperilla toimiva prosessi tai jos jossain lähetellään niitä fakseja, niin sitten etsitään semmoinen paikka ja etitään tapa mitata. Niin että me voidaan oikeasti reilusti myös sanoa, että ennen oli näin. Se oli, se, siitä oli tämmöiset haitat, nyt meillä on näin, nyt meillä on tämmöiset hyödyt, ja ehkä sieltä tuli joku myös muutos siihen koko meidän toimintamalliin, että organisaatioiden pitää myös sit niinku saada aikaa
4: tavallaan kehittää omaa toimintaansa. Me uskotaan vahvasti siihen, että, että siis tietojärjestelmiä, toimivia tietojärjestelmiä ei voida kehittää laboratorioissa ja niinkuin vaan että sun pitää jalkautua, mennä sinne, tarkkailla nähdä, mitä todella tapahtuu, minkälaiset prosessit on, mitä ihmiset tekevät työkseen, ja sen jälkeen onnistua rakentamaan sellainen työkalu, joka tukee niitä ihmisiä siinä tekemisessä, niin että se, se tekeminen helpottuu ja tuottavuus kasvaa.
0: Eli toisin sanoen, että tällä hetkellä haette nyt sitten niin kokeilunhaluisia, sairaanhoitopiirejä tai muita terveydenhuollon alalla toimivia ehkä organisaatioita, jotka haluaisi lähteä tällaiseen toimintaan mukaan ja lähteä tutkimaan, mitä ne hyödyt voisi olla. Ongelmia. Tota, open Knowledge Finland eli OKF.fi on paikka, josta löytää lisätietoja. Te teette siis, äh, onko mä ymmärtänyt oikein, OKF on vähän niin kuin Wikipedian kaltaista ajatelua siitä, että, niin kuin, että miten dataan suhtaudutaan ja millä tavalla avoimen datan ilosanomaan mie- niin kuin levitetään?
3: Wikipedia on avointa dataa ja, ja avointa dataa on moni muukin asia. Karttoja on avattu avoimena datana. Voisi ehkä tiivistää, että meidän niin kulttuurihistoria se mikä on kansalaisilla on pääsy siihen, niin se on avointa dataa Ja me haluttaisiin, että se olisi sellainen rikas maailma, mikä toimisi alustana sekä niin kuin kulttuuriselle kasvulle, mutta myös sitten niin kuin osaamisen ja teknologioiden kasvulle. Millä tavalla singulariteetti näyttää teille? No, meille kuka tahansa subjekti, joka käyttää avointa dataa, on, on tervetullut käyttämään sitä, että se Datan päälle usein rakennetaan joku algoritmi ja se jotenkin jalostetaan. Ja sitten me tietysti toivotaan, että ehkä sen algoritmin käytön myötä myös sinne dataan tulee jotain lisäystä. Siihen palautuu jotain parempaa. Että tavallaan sillä tavalla ajateltuna se matka sinne singulariteettiin voisi ajatella, että se on on jollain tavalla alkanut. Mutta se, onko siellä, kuka se subjekti, joka siellä oikeasti viimeisenä sitä nappia painaa tai hanasta kääntää, niin... Niin, niin, niin se on tietysti niin kuin mielenkiintoista nähdä, että kuinka pitkälle pystyy automatisoimaan. Että automatisoinnista on puhuttu niin pitkään, että, että, tota, että sitten niin kuin se, että mihin se päättyy, se keskustelu, niin se, se jää nähtäväksi.
0: Miten te, te reaktorilla olette varmasti paljon miettineet niin kuin, niin kuin kaupallisia mahdollisuuksia erilaisille niin kehitystyöille, muun mm. muassa avoimen datamahdollisuudelle, mikä voisi olla seuraava tällainen alue niin kuin terveydenhuollon jälkeen, missä tällaisesta ajattelusta voisi olla hyötyä?
4: No, siis varmasti ihan kaikessa liiketoiminnassa että, että meillä viime vuosina merkittävästi kasvaa liiketoimintamuoto on ollut tämmöinen niin kuin data science big data, mm. jossa siis tavallaan meidän esimerkiksi olemassa oleviin asiakkuuksiin on sit tuotu niin kuin, tapoja hyödyntää olemassa olevaa dataa, että et, niin nykyään ongelma useinkaan ei ole se, että dataa ei olisi data on siis joka paikassa, niin kuin yrityksellä on valtavan väärenlaista dataa sekä asiakkaista että, että muusta, ja sitä voidaan yhdistää erilaisiin avoimiin datoihin, mitä Suomessakin on. Ongelma on se, että, että, että siitä datasta jonkinlaisen tiedon jalostaminen on usein paljon haastavampaa, ja, ja se on esimerkiksi sellainen liiketoiminnan muoto, joka on nyt viime vuosina selkeästi meillä kasvunut. Että... Onnea valitsemallanne
0: ne tiellä. Meillä alkaa loppua aika, ja kiitos vierailusta. Ja tota, sillä tavalla innostuin eilen tästä aiheesta, kun tämä asia rikkoitui uutisi, että on hyvin lähellä sitä, mitä... Tota... Ohjelmalla niin tietyllä tavalla pyrin, että vaattelen että ohjelma ja, ja sen sisällöt on mahdollisuus esittää uusia innovaatioita ja tapoja yhteiskuntaa siitä, miten yhteiskunta to, niin voisi toimia ja tunsin sukulaisuudetta siihen, että on lähetty rakentamaan niin kuin omatoimisesti vaihtoehtoja olemassa oleville ja ja pyritään tekemään parempaa maailmaa sitä kautta ja jotenkin sosiaalidemokraattisen kapitalismin ystävänä riemuitsin myös siitä, että mukana on puhtaasti kaupallisia attribuutteja miettiviä toimijoita. Tämä kaikki varmaan sitten niin kuin ajan kanssa saamme jännityksellä varmasti me tai viimeistään lapsemme seurata, miten nämä kaikki sitten siihen singulariteettiin ja minkälainen kakku siitä tulee. Ja evoluutiobiologille terveisiä siitä, että jos evoluutiobiologi ajattelee, että Hän ei usko, että on olemassa jonkinlainen elämän ihme, että on vain paljon dataa, jota pitää tutkia ja opiskella, mutta entä jos sitä dataa onkin niin paljon, että se lähestyy ääretöntä, entä jos elämän ihme onkin singulariteetti. Mietitään sitä ensi viikkoon ja kiitos osallistumisesta ja hyvää illanjatkoa. Kiitoksia.